0: 欢迎收听青苹果音乐台，这里是与青春有关的故事，我是遇见。新浪微博搜索“遇见”加上园丁的拼音可以找到我。今天要跟你讲的故事是一个曲折又温暖的故事。故事的女主角叫易小白。如果你也喜欢这个故事，可以通过新浪微博找到作者陶瓷兔子。作者的新浪微博账号是陶瓷兔子爱丽丝。接下来的时间，把易小白的故事讲给你听。易小白从很早以前就是个比我聪明早会许多的家伙。上小学的时候。当同龄的小屁孩热火朝天的议论《流星花园》里的谁谁有多帅，谁谁有多酷的时候，易小白总是在一边冷冷的，要么埋下头去做题，要么去操场跑步。类似“谁喜欢谁”这样的话题，他从来不参与讨论。我每次兴致勃勃的过去找他聊小女孩的心事时，都会换来他巨大的又无情的一个白眼。我才不相信爱情呢，爱情又不能吃。这句话几乎可以当做是他人生的格言。小的时候尚好，由于没有什么具体的论据，反复在我耳边嘟囔这一句，倒也没什么杀伤力。随着我们都在长大，易小白的反爱论逐渐已经演化成了一个非常严密的学说。从人情角度说，他有“夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞”；从生物学角度说，还有所谓爱情是多巴胺带给人的错觉，就跟吸毒一样，让人误以为自己很幸福。从现实的角度说，他一向坚持，说什么爱情不过是看脸、看钱、看腿、看胸、看腹肌的组合条件罢了。总之，有这么一个坚定反爱的朋友，真是一件非常头疼的事儿，以至于你明明有着这么一个每天一起上下学、一同回家的小伙伴可是，所有单纯的心事和懵懂的喜欢，却都不能说给他听，动则换来一张无比严肃的脸和一堆听的人耳朵生茧的爱情燃病卵。他大多数的时间都在苦啃着一本叫做《课外辅导教材》的大厚书，没走几步就突击问我：“故人西辞黄鹤楼，下一句？”那时候尚没有“学霸”这个词，如果有的话。易小白绝对是当之无愧的榜首，所以他在六年级的时候就已经自学完了初二的所有内容。每节课间的时候，他都心无旁骛地趴在桌子上做着习题。而我每每跟小伙伴一路打闹回来，看到易小白瘦小的伏案苦读的身影，都会觉得有一点悲哀，仿佛他还没有年轻过，就已经很老很老了。后来，他一路学霸进入了最好的中学，离家很远，我们只会偶尔在路上遇到一下。他依旧永远抱着厚厚的参考书，依旧冷若冰霜的听着我一路八卦谁谁谁和谁谁谁，然后对那我们以为叫做爱情的东西不屑一顾。最重要的是，她依旧很漂亮，带着一点冷漠的风骨，像《神雕侠侣》中李若彤演的小龙女一样。所以。易小白的第一次恋爱就已经到了大学的时候。初听到这个消息，我几乎不敢相信。他那坚定的反爱主义跑到抓哇国去了。我看见他挽着一位青年才俊的手，眉梢眼角依旧带着一点矜持的漠然，姗姗走进来。同桌的女生悄声俯身下来对我说：“听说这男的对他超级好，简直到了当牛做马的地步。”哎。而我很快见识到了青年才俊当牛做马的殷勤程度，从帮小白拉开凳子、脱掉大衣，到勤劳布菜，到帮忙挽头发。易小白虽然有些不习惯的尴尬，但似乎也在这甜蜜的照顾之中甘之如饴。我就这么以为，小白应该会嫁给他吧。直到几个月之后，小白约我吃饭，我走进去的时候就看到桌上已经摆放了一个空了一半的红酒瓶。易小白眼睛红红的望着我，你有没有觉得我很傻？明明不相信爱情，偏偏还栽在了爱里。他借着一点酒劲儿，一反常态的唠叨：得不到的时候视若珍宝，得到了之后就弃如敝履，这也能叫做爱情？不过是图我年轻漂亮罢了。还没一把年纪，人老珠黄的，不就体检出来个小肿瘤吗？又不是确诊了癌症，至于跑得比兔子还快？我又不会硬缠着他对我负责，我听着一惊，试图夺下他边上的酒瓶子，被他冰凉的手按住，眼泪却灼热，一滴一滴的掉在我的手背上。小白抬起头问我：“你说这是不是报应？一定是吧，我爸妈造的孽，现在回到我身上来了。”我不知道要如何安慰他。易小白的爸妈曾经是家家长辈口中的负面典型，就连最不爱说人是非的我姥姥，也曾忍不住抱怨几句：“真是的，哪有这样的爸妈，一天到晚在外面鬼混？好歹是养女儿的家庭，怎么一点自重都没有？”是了，那条长街上最出名的吃软饭的，就是他游手好闲的爹，而常常出入交际场所、带回最多暧昧眼神的。就是他那天生丽质的妈，当初在一起的时候也是郎才女貌，一段好佳话。可是后来生意失败之后，就是日复一日的争吵，和弥漫在家中如同雾霾一样消除不去的暧昧和颓废。易小白的童年就是辗转于街坊邻居家中，才能图得一点清净的学习场所，吃得上一口热腾腾的饭。我真的宁愿他们离婚，这算哪门子狗屁婚姻？这叫苟合，哪里有他妈的爱？易小白咬牙切齿地说出这句话的时候，刚刚满十二岁。我不知道这世界上会不会有报应这种事儿，可是即使有，也绝对不应该出现在小白的身上。她是那么优秀上进的女孩子，比我见过的所有人都要努力。而上天的回答就是，易小白体检时的小肿瘤只是一个不小心误诊的结果。青年才俊知道后，曾经拐弯抹角的试图和好，不出意外的遭到了易小白坚定的大白眼和无视脸。他们都说，易小白是个很容易复原的体质，大哭一场之后，第二天红肿着眼睛上图书馆学习。三天之后，神清气爽的像没事人一样，该吃吃，该笑笑，仿佛那个痛哭买醉的身影只是一场错觉。可是我能够感觉到，他每一次失望都将那年轻的灵魂杀死了一点点。他过得不错，依旧努力，依旧亮眼，依旧总是笑嘻嘻的对着人，可那笑容里真实的开心和纯粹越来越少。也越来越短暂，好像是一个七老八十的灵魂占据了他二十多岁的心脏，他并不是容易复原，只是他已经把那个敏感的脆弱的一半自己狠狠的掐死了，只留下那坚硬完美的一面，从此刀枪不入，百毒不侵。我一度以为他会这样优秀着、孤独着过完一生，从毕业到工作。追求他的人并不在少数，可是没几个人能在他冷漠又礼貌的姿态中坚持太多回合，这更加深了他对爱情不靠谱的理解。他无数次的嗤之以鼻，还爱我呢？追了我还不到三个月就勾搭别人去了，这哪是爱呀？不过是找个人打发寂寞罢了。自此，易小白的反爱神功已进登峰造极，所以我们所有人都觉得。胖子先生的出现简直是一个奇迹。胖子先生其实并不胖，这个外号的来源是他穿着的 T 恤上面印着个机器猫的图案。他自我介绍的时候，指着 T 恤上的蓝胖子，有点不好意思的挠挠头：“我名字不太好记，你们就叫我胖子好了，反正都是一个姓。”易小白跟着我们笑。胖子先生走到他身旁坐下，殷勤的从包里拿出一块大白兔奶糖给他。小白习惯性的就要拒绝，而胖子先生压低了声音说：“拿着吧，你是不是低血糖？早上起来没吃饭？”看易小白还愣着，胖子先生狭促的眨了下眼：“那你先告诉我，这群人里你看谁比较顺眼？一会儿万一你晕过去了，我好找他来背你。”他们的婚宴前夕，胖子先生讲起这个故事，不忘捉弄一下易小白：“你看上去好难追，其实从那个时候，咱们的恋爱就已经开端了，对吧？”换来易小白含笑带嗔的小粉拳。果然，我就不该这么快答应你。开端虽然早，可是胖子先生足足追够了易小白三年，准确的说是三年零十五天。那是胖子先生陪着易小白去取机票，本来就缓慢蠕动的队伍中，还不时的有加塞进来的人。易小白气不过，气冲冲的就要冲过去跟人吵架，被胖子先生拖住，语气温柔的像是哄小孩子：“你急什么啊？咱们的日子长着呢，不急这一时。”一边变戏法一样从口袋里摸出个棒棒糖给小白，眯着眼睛看小白接过去，露出个无比心满意足的微笑。从那一天起，胖子先生成为了易小白名正言顺的男朋友。你见过一个人被点亮的样子吗？像无数烟火从他沉寂如湖水的生命中升起，前一秒沉稳暗淡，一瞬间流光溢彩，像是春意绽放的杏花枝头，像是刚刚解冻的流水潺潺，又明亮又清澈。我认识易小白许多许多年。从未看到过他这样的笑容。真心话大冒险的时候，我问小白：“说出胖子先生最感动你的时刻。”易小白犹豫了一下，开口说：“在一起六个月的时候，我给他讲了我家里的事儿。当时想着，他要是嫌弃我就算了呗。可是他居然差点听哭了。他对我说：‘你能长成现在这个样子，真的太好了。’”小白的声音有一点哽咽。你说好笑吧，整天说自己是个顶天立地的男子汉，我都没哭呢，他哭什么？我爱你，不仅仅是你的现在，你的未来，也深爱着那个造就你的过去。没有嫌弃，没有疑问，只剩下满满的心疼与怜惜。而所谓爱情，不过是一个人携火石电光而来。瞬间打破沉默，照亮你原有的世界。可是，在一起，却是当现实的疾风暴雨吹散了所有的狂热、冲动、伪装，剥去了所有的故作矜持和坚强，是那个人心之所有，还愿意像最初一样敞开手拥抱你。他们的婚礼上，好事的司仪听说了易小白曾经的反爱理论，于是逗小白：“现在相信爱情了吧？”易小白坚定地摇摇头说：“不信。”小白看向胖子先生的眼睛，笑意盈盈，接着说：“我从不相信爱情，但是我相信你。”胖子先生低下头，深吻他的新娘。这是我听过最美好的情话。窗外春色明媚。阳光洒在大片的杨树叶上，翠绿的像是要滴下水来，一切都是那么美好。从不相信爱情的易小白和他只相信的胖子先生，幸福的生活在了一起。
1: 笑一整天，逛风景图片，做梦幻觉世界，就像真的到了爱情海边。快乐的关键不是去哪里，而是谁在身边。都一起做幸福的，没话说，把坏脾气变成了好沟通。我们都找到天使了，约好了负责对方的快乐。阳光下的山坡，你所描的以后，怎么抄袭我呢？去海边，快乐的关键不是去哪里，而是谁在身边。陪我，有你陪我，心情总会过得像周末。我们都找到天使了，说好了，心事不能。藏着什么都一起做，幸福的没话说，把坏脾气变成了好沟通。我们都找到天使了，约好了不自对。